0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bienvenidos a Bahía de Productores. En esta ocasión, eh, Carlos Ruiz eh, ganó el volado y no vamos a hablar de, de lo comía. ¿Qué? Me voy <risa> Vamos a hablar de, de otro álbum que tú pusiste sobre la mesa, debo decir Y bueno, pues ni modo, el, el reto de los abanicos quedará para otra ocasión
0: Pero no, que no se postergue mucho, ¿eh? porque, porque es un obligado ese disco ¿eh? <risa> porque ya ensayé demasiado con estos
1: pantalones bombachos Es correcto ¿Cómo estás, Luis Fernando Benavides? <risa> Muy bien, Carlos Ruiz eh, y, y tú... Eh, Cómo, ¿Cómo va todo? Pues bien, manos, ya
0: sabes, aquí con frío que, que está pegando duro y pues uno ya no tiene 20 años y ya hasta le dio el uno las rodillas, hombre. Tienes razón, yo tengo
1: 19. Es correcto, yo, yo, yo tengo 26. Oye, en esta ocasión Salvador Castañeda no nos acompaña, pero le enviamos un saludo a donde quiera que los Hercios lo acompañen.
0: <risa> claro que sí, un abrazo,
1: chava. Oye, y el día de hoy vamos a hablar de... El, eh, en ventas, el segundo álbum más importante en la historia y uno de los más importantes en la historia. Definitivamente un legado enorme el que tiene este disco, ¿cierto? Sí, un obligado, hombre, un obligado. Pero fíjate que estoy un poco nervioso porque...
0: pues, ¿Qué se puede decir de este disco que no se haya dicho ya?
1: Sí, estoy de acuerdo. Es
0: complicado hablar de este disco sin, sin caer en redundancias. Entonces, pues trate, trataremos de hacerlo con mucho respeto y pues tratar de no caer en lo mismo y pues dar uh -huh. ahí algunos datos este, eh, diferentes. ¿No? Lo vamos a abordar de un tema distinto.
1: Sí, y tienes tiene razón en, en esa eh, cuestión. Uno de los álbumes que, aunque nosotros siempre hablamos de sonido en Bahía de Productores, de este álbum se ha dicho mucho de sonido. También. O sea, no es un álbum que ha pasado eh, libre por cualquier tipo de crítica. Y por, por cualquier eh, tipo de análisis, pero nos toca hablar de él y es el Dark Side of the Moon eh, de Pink Floyd. Es correcto. nadie creí que me iba a decir, ¿qué? Yo estudié otro. <risa>
0: <risa> Yo estudié The Wolf. <risa> que ¿No era el Middle? <risa> es correcto, este, este disco pues que ha, ha vendido millones y millones de discos y estuvo en los, en los top charts este, durante muchísimos años pero no es ya no es gratis es porque de verdad eh, por lo menos en cuanto a sonido sí, sí hubo una, ahí un adelanto eh, bastante importante en, en cuestiones de, 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 de técnicas de grabación ¿no? sí
1: de acuerdo oye, pero cuando estás diciendo que este Álbum estuvo en, en los charts de Billboard durante muchos años. Estamos hablando de que estuvo 17 años en las listas. 17 años. Eso no, creo que nadie ningún, lo ha logrado. ¿eh?
0: Ningún artista lo ha logrado con ningún disco más que
1: ellos. Con este. Y me parece muy bien que el Dark Side of the Moon sea el segundo disco más vendido en la historia en general, ¿no? Claro, porque ahí también quiere decir que. Algo estaban haciendo bien, ¿no? Sí, fíjate que eh, subámonos a la calandria del tiempo y veamos qué es lo que estaba pasando Porque me parece un, un año eh, específicamente progresivo Sí, sí, hay grandes cosas en ese año es, Pero, pero eh, subámonos, subámonos, Carlos
0: a, a, ¿no? Es que estoy oyendo lo, los, los, los cascos de los caballos <risa> que se aproximan, pero todavía los oigo un poco lejanos eh. Ok, ok Tony a llegar <risa>
1: <risa> Abordemos Oye, entonces la calandra del tiempo Exacto eh, es, es eh, Corre el año de 1973 me parece
0: Es 73, sí,
1: correcto Y es un, es un eh, año en el cual de verdad eh, hay muchos discos Pero me parece que el género progresivo Está mandando en, en, en
0: las listas, ¿no? Sí, 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 algunos algunos discos sí, son bastante del género
1: ¿no? ¿Cómo como uh -huh. que
0: estaba como que estaba ahí, Fernando?
1: Bueno, mira, eh, estaba desde Jetro Tool. Ah, Jetro Tull, claro este, con A Passion Play. En su apogeo, ¿eh? En, en su apogeo plenamente. Eh, bueno, estaba Deep Purple, uh -huh. con We Do We Think We Are. Uh -huh. Estaba Anderson Lake and Palmer. Uy, también, súper uh -huh. Con Brain Salad eh, Surgery. Uh -huh. Estaba Genesis. Uy. Ajá. Estaba King Crimson. King Crimson también.
0: también. Sí, ya andaba ahí dando lata King Crimson.
1: Estaba Mike Alfield con Tubular Reds. Uy, en discazo ese, eh. Sí, cómo no. Este Estaba The Who con Cuadrofenia. Cuadrofenia, ¿verdad? Sí. Ajá, sí. Eh, estaba Yes con Yes Songs. Uy. Entonces, me parece que eh, eh, en este momento el, el progresivo tuvo un muy, muy, muy buen sí, año, ¿no? Sí,
0: fíjate, el disco anterior es el Obscured by Clouds y el anterior a ese disco es El Middle. Ahí es donde yo creo que fue la transición entre este rock psicodélico del Piper of the Gates of Down y estos discos anteriores. Justo con el middle fue la transición hasta al, al rock progresivo. ¿no? Ahí es donde se marca la diferencia, creo yo, y da paso
1: ya a, al Dark Side of the Moon. El, el disco fue creado... ...para un show en vivo... ...antes de que fuera... ...conceptualizado en el estudio, ¿no? Sí,
0: ya tenían ahí unos pininos... ...algo compuesto... ...y estaban haciendo ejercicios... ...y ya lo afinaron en, en el estudio... ...que por cierto fue, se grabó en el Abbey Road... ¿no?
1: ...en esta ocasión... ...Carlos Ruiz... ...decía algo muy cierto... ...y dice... ...aún cuando podemos poner algunos demos... ...el trabajo final... ...es tan bueno... Que no vale la pena eh, quitarlo eh, y quitarse estas ganas esta, esta, y esta sensación de perfección que logran con el disco, ¿no?
0: Sí, vale la pena escucharlo eh, tal cual es. Este. Para apreciar bien el trabajo de, de ingeniería y de producción. Que a mí se me hace adelantadísimo para su época. Sí, adelantadísimo. Que, que nadie, nadie, este. Me atrevo a decir que nadie había hecho algo similar y, y hablaremos también de los juguetes que usaron, este, los instrumentos este, y un poquito de la ingeniería de, de, de Alan Parsons.
1: ¿no? Sí, exactamente. Que Hablaremos de eso después de escuchar Time, una gran rola. Bueno, todo el disco es increíble.
0: ¿no? Sí, todo el disco. Y mira, ahí hay, un, ahí hay una anécdota este, con, con el inicio de Time, que es la de los relojes.
1: Ah, ¿no? sí, que los grabaron todos en una tienda, ¿no? De relojes. Sí,
0: pero la, el reto de Alan Parsons fue grabarlos al mismo tiempo. O sea, dice que fue una locura. O sea, sincronizar todos los relojes para que sonaran al mismo tiempo que casi mm -hmm. se vuelve loco y renuncia al trabajo. Entonces es, es un trabajo muy meticuloso,
1: ¿no? Sí, y luego hablaremos también de lo que, de lo que pensaba este Alan Parsons, de ciertos efectos que no le gustó que se hicieran de una manera tan rápida pero primero escuchemos Time en Bahía de Productores aquí en Reactor 105 Bahía de Productores, Bahía de productores. Alan Parsons eh, había trabajado en, en no algo menor, porque él había sido ya parte del equipo de ingenieros de los Beatles. Sí. No, sí. no, no es poca cosa. No, no es poca cosa.
0: No, no es poca cosa. Él ya, ya tenía, ya había ganado ahí mucha experiencia. Este, no recuerdo en qué disco fue. ¿Tú te acuerdas cuál fue el que estuvo Alan Parsons?
1: En este, Let It Be y en Abbey. Abbey Road. Ajá, no, sí. pues
0: ya, ya traía ahí cancha, mucha cancha. Aunque, y creo que fue nada más este operador de cinta, ¿no?
1: Eh, sí, sí, fue, fue operador y, y me parece que también eh, viendo un poco el, el contexto, eh, no, el, el disco de Let It Be de los Beatles es el disco que más feo suena por mucho. Sí, es pero ahí suena horrible. ¿no? ahí tiene la culpa este? Exactamente, Phil Spector. Eh, Phil Spector. Entonces, sí. habría que ver el contexto que Alan Parsons no pudo haber tenido mucha mano porque estaba Phil Spector. O sea, eh, eh, a, a, habríamos de darle la, la ventaja a Alan Parsons porque, bueno, Phil Spector no solamente era un productor horrible, sino que no era músico <risa> ni siquiera, ¿no? Entonces, bueno.
0: Ahora sí, eh. es, de, es de lo peorcito que ha habido en la historia de los productores, de Phil Spector. <risa> <risa> la verdad. ¿no? El tipo tiene tenía Y tiene un, un sentido innato de la producción y de la grabación. Alan Parsons Totalmente. se me hace de los ingenieros más extraordinarios Pulgros. que hay en, mm
1: -hmm. en el mundo. Fíjate de... que, como 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 dato curioso, eh, Alan Parsons estuvo como ingeniero de sonido en aquella mítica presentación de Get Back de los Beatles de la azotea.
0: Ah, claro.
1: El que fue el ingeniero, digamos que de sala, en ese, en ese sentido, es Alan Parsons, ¿no? Entonces... Mira, eso es, no lo es, sabía. Sí, sí, sí. Entonces, eh, como tú dices, es un ingeniero muy pulcro, que tiene eh, una gran experiencia y sobre todo siento que es muy fino, ¿no? Es elegante. Sí, basta oír sus
0: discos. O sea, porque aparte de, de ser este ingeniero y productor, es, es un extraordinario músico. Y alguna vez lo platicábamos con, con Salvador. Él, él en vivo es... Eh, extremadamente meticuloso, limpio y, y, y sus conciertos suenan extraordinariamente bien porque él casi se va a la, a la mezcladora a mezclar, ¿eh? o sea, el tipo ¿Sí? tiene un oído extraordinario y creo que aquí lo, uh -huh. lo, lo demuestra, ¿no? Ahorita últimamente él ha grabado los, los últimos dos discos de, de Steven Wilson.
1: Que, que
0: Steven Wilson ahorita es de los músicos más importantes que hay este, en Inglaterra y, y sus discos son una barbaridad y este Alan Parsons le ha hecho la, la ingeniería en, en los dos últimos entonces la vale la pena es. también que exploren Steven Wilson el trabajo de, de
1: Alan Parsons oye y en, 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 en Dance of the Moon, los que son los productores obviamente es Pink Floyd en este duelo eh, ...público y privado... ...de, de David Gilmour y Roger Waters, ¿no? Sí,
0: pero... pero sí. ...fíjate que aquí todavía no... ...no estaban tan, tan en desacuerdo... ...aquí creo que... ...que se acoplaron... ...perfectamente bien... ...aunque el concepto en general del disco es de Roger Waters... ...creo que aquí sí hay una mancuerna de, de los cuatro... ...¿no? Que hay cosas importantes también que hizo Richard Wright aquí... Yo siempre he pensado que, que Richard Wright es, es parte, fue parte fundamental de, de Pink Floyd... ...fuera de, de los dos este, héroes que eran Gilmour y, y Waters. ¿no? Uh -huh. Richard Wright hacía un trabajo atrás este, con esos acordes jazzísticos... ...y esas progresiones y, y esas atmósferas en, en los sintetizadores... Que, ...que sin él yo creo que no hubiera sonado de ninguna manera... Igual Pink Floyd, porque Pink Floyd en realidad su base es muy simple. Él era uh -huh. el que le metía ahí el, el revire y hacía las cosas un poco más interesantes. Richard sí, Wright.
1: Ar armonizaba, ¿no? Realmente, y, y hacía toda, todas las, las composiciones, las hacía más interesantes. De hecho, tiene eh, hasta, hasta doble eh, crédito en, en muchas cosas, ¿no? Porque sí llegó a ser. Coescribió, ¿no? De, de
0: Great Gig in the Sky Pues es, en realidad es de la canción O sea, es, es, él la compuso en piano Y, y Gilmour nada más adorna ahí con un, con un lap steel guitar, ¿no? O pues sea, en realidad la canción es el pu puro piano Y tiene unos acordes formidables este, Y la voz de, 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 de esta canción es una cosa Que hasta se te
1: enchina la piel Sí, también estoy, estoy de acuerdo. Oye, eh, escuchemos eh, precisamente esta canción, eh, The Great Dig in the Sky, donde sí pues, es una, una oda, ¿no? A mí me parece oda. que todas las canciones, y, y de Pink Floyd en general, pero lo que lo que tienen es que son muy amables, pero también pueden llegar a ser espectaculares de una manera muy sencilla, ¿no? No es que tengan 200 elementos, que por cierto, este álbum... De los primeros grabados cuadrafónicos,
0: ¿no? Sí, 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 correcto. Pero si quieres en la próxima intervención, intervención. hablamos de ese sonido cuadrafónico y de la multipista que se usó, ¿no? Órale, si pues quieres oímos te. esta. Y, y como dato curioso, eh, la, la chava que canta se llama Claire Torrey. Este, ella ella era amiga de Alan Parsons y la no tenía voz la, la canción de The Great. Y este querían una, una mujer que cantara y Alan Paros la propuso, la metieron a la cabina y este empezó a cantar, empezó a improvisar, le, le pidieron que improvisara, que se imaginara cosas horribles como muerte y cosas de esta. Y la chava empezó a improvisar y sale de, de la cabina terriblemente apenada porque pensó que lo había hecho terriblemente mal y pues salió y todos estaban con la boca abierta, ¿no? O sea, le quedó extraordinaria y fue la toma que se usó, no grabó. La primera toma que cantó, esa se quedó en el disco y, y dio lugar a este, esta poesía de, de, de canción que a mí es, yo creo que de mis favoritas de, de todo Pink Floyd.
1: yo creo que es la banda que mejor explotó el sonido cuadrafónico, para aquellos que no estén conscientes con el término, eh, hay diferentes formas de percibir eh, o, eh, estándares que, que ya, ya se han eh, establecido, valga el, 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 la redundancia eh, en cuestión de sonido y, y, y que obedece básicamente a los canales que se utilizan para colocar el sonido en diferentes lugares Es decir, existe la, la, el sonido monoaural, Que es un solo canal Y todo está centrado en uno solo Existe el más común Que es el estéreo Que son dos canales, izquierda y derecha Y existe dentro de la música El siguiente más conocido Que es el cuadrafónico eh, Pocos lo habían explotado tanto Significa que existen cuatro fuentes Donde sale el sonido Y el ingeniero tiene cuatro lugares donde acomodar los diferentes elementos. Este es uno de los discos grabados en ese sistema.
0: Claro, imagínense un sistema Surround 5.1, pero sin el canal central y sin el, y, subwoofer. Sin, y sin el subwoofer. Entonces tienes dos bocinas al frente, izquierda, derecha, y dos bocinas atrás, trasera izquierda y trasera derecha. Esto daba una sensación espacial eh, muy interesante para la época. eh.
1: Sí, no, estamos hablando del
0: de, de 73 O sea, no no es fácil Ahora, esto solo lo podías escuchar Si tenías una cinta de carrete abierto Una grabadora de carrete abierto Porque
1: recuerden también eh, que Para los que nos han estado siguiendo en Bahía de Productores Que les hemos dicho que eh, Se graba En, en, en pistas donde, donde recibe canales diferentes Cuando lo vaciaban Eso es como se grababa Cuando ellos vacían esto a, a diferentes formatos Lo podían grabar, como dice Carlos Ruiz en, en un sistema de carrete abierto Que permitía tener cuatro canales diferentes Y yo tú ya en tu casa los, los conectabas Pero me parece que Pink Floyd se subió a este carril Y en todos sus conciertos ha sido la banda que Si no es que la única que lo ha hecho de una manera magistral ¿no? El sonido cuadrafónico Sí, lo sigue
0: haciendo, de hecho. Uh -huh. no, Roger Waters sigue Roger utilizando el, el sonido cuadrafónico. Y, y, y no, no sé si David Gilmour, porque nunca he visto a David Gilmour en vivo. Pero Roger Waters lo utiliza siempre. No abusa de él, que eso es lo interesante. Ya, ya en estas eh, épocas, pues ya pierde un poquito de, de chiste. Pero lo sigue usando y, y sigue siendo impactante. Escuchar cosas atrás de ti. Por ejemplo, el avión que sale. Y, o sea... Es, son detalles que engrandecen los shows, ¿no? Y, y esto lo agarraron ellos de, de bandera y les salió perfectamente bien. Uh -huh. En sus conciertos que
1: siempre han sido espectaculares, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Eh, ellos utilizan este, este sistema, y por ahí me, 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 no sé, me parece que es en, en Money eh, la, la canción más ovada de, de este álbum. Porque este definitivamente es la que la que más han, han puesto porque tiene un trabajo de bajo brutal esa canción, sí, ¿eh? Sí, sí, es una
0: gran canción y aparte tiene un, un tiempo irregular ¿no? O sea, uno está acostumbrado a oír este, eh, canciones en cuatro cuartos ¿no? que es el tiempo más común aquí, es, a pesar de que fue un sencillo que fue el sencillo que lanzaron lo lanzaron en un tiempo irregular y es una canción que dura seis minutos y medio <risa> O sea, eso, eso de verdad es tan poco fuera de lo común que hasta eso se permitieron hacer. La, la canción está en siete octavos, es un tiempo muy irregular. Sí, no, 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 no es un tiempo comercial o, o algo que, que te invite a, a moverte al ritmo. O sea Es, es un, es un tiempo difícil y la duración de la canción es sumamente larga sí, para ser un sencillo. Y un sencillo que estuvo tanto tiempo en primer lugar. Sí, claro.
1: Uh -huh. Sí, pues no, de,
0: de los más conocidos de, de Pink Floyd. Es impactante que hayan podido hacer eso y que la que la disquera les haya dado chance, ¿no?
1: Sí. Y fíjate, eh, también hay, hay otra cosa que, que ocurre en esta, en, en este álbum eh, que empiezan a, a, a meter, bueno, continúan, metiendo, pero lo, lo explotan muy bien. Estos efectos aparte, ¿no? En este caso todos recordarán. Eh, la, eh, time que tiene todos estos relojes, pero este tiene muchos eh, efectos ahí de, de monedas y cajas Exacto. registradoras y todo, ¿no?
0: ¿Qué es un tape loop, es un loop que hicieron con una cinta. Eh, se, se, se graban los sonidos en un pedazo de cinta, vamos, se corta la cinta, se duplica ese pedazo y se hace, se hace un, un circuito, vamos, como un como una cuerda pegada. Y esto se mete a la grabadora y del otro lado se mete se, se agarra el otro extremo de la cinta con un tubo. Uh -huh. Entonces eso es lo que hace un loop. Así se hacía un loop este analógico. Antes, es que era un, eh. un tape loop. Esto, esto es también una, un avance ahí importante en, en cuanto a la ingeniería. O sea, la, la imaginación
1: y todo lo que tuvieron para hacer esto. Eh, eh, en realidad el disco utiliza las últimas eh, técnicas de grabación. De la, de la época. Es la, de, de las primeras, sino es que también la primera banda que utiliza 16 pistas simultáneas, ¿no? Sí, 16. Esto no significa que tiene 16 tracks, tiene muchísimos más, pero era la primera vez que se podía grabar 16 pistas en un, en un sistema de almacenamiento. Que, que les quedó corto, ¿eh? Y tienen que, que, tienen que doblar las cintas en muchas ocasiones, sí. con lo cual... Pues se van a 32 pistas mínimo, como, como mínimo, ¿no? Así es, llenan primero
0: una cinta de 16, hacen una premezcla y la graban en dos tracks en otra cinta de 16 este, canales y ya tienen otros 14 canales para grabar. O sea, una, una cosa de locos, ¿eh? o sea, de un trabajo... Que si, que si la regabas tantito en la primera mezcla, tenías que regresar.
1: Sí, claro. No, era, no estaba fácil. Eh, ¿Por qué no vamos a escuchar otra canción? Y hablamos de, de, de el trabajo también de mezcla, que es muy importante y también muy revolucionario en este disco. perfecto eh, 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 Escuchemos eh, Use and eh, Bueno. No, no. Este fue el, el segundo sencillo que lanzó. Solamente lanzó dos sencillos. Money y You and
0: Them. Y las más largas, ¿eh? Es, es larguísima. Y también es una rola eh, que principalmente es de Wright. Es de Richard Wright y con, los, con las letras de Roger Waters. Que también al ratito hablamos un poquito de lo que quería platicar Richard Waters. Que en este que es un disco concepto, ¿eh? es, es de los primeros discos conceptos. Uh -huh. Este Que ya hablamos de eso con, con el Amused to Death de Roger Waters. Que, que el tipo pues eh, está medio obsesionado con, con, ¿Con, esto, los discos conceptos? con los discos conceptos y creo que este fue, si no el primero eh, pues uno de los primeros discos conceptos de, de, del
1: rock pues escuchemos Dios and Dem, aquí en Bahía de Productores en Rector 105 de Bahía Productores. Productores. Platicábamos fuera del aire que es un disco en el cual estamos muy cortos. O sea, no podemos hablar de todas las maravillas. Es más, creo que ni siquiera hemos empezado a hablar de todas las maravillas de este disco.
0: No, 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 nos vamos a quedar muy, muy cortos. Se necesitarían unos tres o cuatro programas para,
1: para hablar como amerita este disco. Pero bueno, este... Se hace lo que, es, lo que el tiempo nos indica. Es correcto. No. ¿No? Oye, eh... El, el disco, una de las cosas que me gusta mucho de este disco es que, eh, aunque el concepto, como bien dices, es, es de, de Roger Waters, que ya venía eh, arrastrando ciertas ideas, se basa mucho también en la locura, ¿no? Precisamente eh, rememorando ya cosas de Sid Barrett, ¿no? Cosas que, que ya venían en la historia de Sid Floyd.
0: Sí, pues es que tenía, tenía relativamente poco que que Sid Barrett dejó el grupo por, por el problema que tuvo mental y, y pues estaban todavía un poco eh, tambaleantes, ahí eh, David Ilmore en realidad tenía muy poco tiempo con ellos, que ya tenía su cancha también, pero, pero lo suplió de manera fantástica, ahora imagínate lo difícil que es perder al líder de la banda al que traía toda la gasolina al que componía y al que componía las letras o sea, imagínate perderlo ¿Cómo lo reemplazas? Vamos. Eh, eh, lo que a mí me gusta mucho de Pink Floyd es que no trataron de reemplazarlo, sino que dijeron, bueno, pues se nos fue, se nos fue el motor del grupo, pues, pues tenemos que eh, esforzarnos más. Y, y resultó que los cuatro llegaron a ser el motor del grupo ahora, ¿no? Sí.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, y, y el disco, porque esta es la cuarta intervención y pronto tendríamos que irnos a las conclusiones. Es una lástima, de verdad yo creo que estamos en una introducción al Dark Side of the Moon. Pero bueno, eh, cuando termina el, el disco después de técnicas también... Eh, por ahí hay de, de, de reverberación de interesantes,
0: ¿no? Sí, hay unos este, chorus y unos, unos flangers en la voz, este, muy, muy interesantes, y que eran este, No se habían explotado mucho, sobre todo en las voces. El, el trabajo de mezcla de voces es, es, es impresionante. Impresionante. O sea, tú, uno hay momentos en que uno no logra distinguir si está cantando Richard Wright o David Gilmour. O los dos al mismo tiempo. Y a pesar de que sus, sus voces eran muy parecidas, eh, Alan Parso se dio el lujo de, de doblarlos,
1: ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Y, y al final, eh, algo muy sano que hizo la banda fue contratar otro, otro, otro ingeniero para, para realizar la mezcla, ¿no? Eh, por ahí existe también el, el rumor de que la banda estaba dividida en qué tipo de mezcla querían lograr ese concepto. Aunque también como, como otro, otro eh, rumores que existen, por ahí decían que la banda había interrumpido, se, se interrumpió mucho la, la sesión de grabación en dos, en dos tiempos, ¿no? Sí,
0: sí, se grabó en dos pedazos.
1: En dos pedazos. Pero por ahí dicen que inclusive internamente eh, se detenían hasta para ver partidos de fútbol, este. detenían las grabaciones. Después unos desmienten
0: y otros no, ¿no? Sí, unos dicen... Alan Parsons dice que se ponían a ver Monty Python y, y cosas así. Y, este, y, y, y después David Gilmour dijo que... O sea, que sí lo veían, pero que, que estaba muy exagerado, ¿no? Digo, pues, si tienes el presupuesto y tienes el, el espacio libre en Abbey Road para grabar... Bueno, pues, seguramente tomas tu tiempo, ¿no? O sea, sí, sí, pues. y trates de relajarte, porque fíjate que... que de todos modos, Pink Floyd no es una banda que se haya hablado eh, mal de ellos de, en cuestión de drogas y de alcohol y digo, yo no lo sé eh, si si alguna vez hubo algún abuso de sustancias o algo, pero parece que no, ¿eh?
1: Parece que no, de acuerdo, estoy estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, sí, Pat sí bueno, no. Sí, bueno, vamos, pues en esas no. épocas del que empezaban con sí, el, de la época psicodélica
0: Seguro sí, pero, pero ya después yo creo que fueron bastante tranquilos o cuidaron mucho su imagen, eh. Porque, estoy de acuerdo. Porque no hay, no hay cosas así, no es, no que hay es en una banda
1: tan, tan importante que no le saquen acuerdo. sus trapos sucios, ¿no? De acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Para la mezcla, este, contratan a Chris Thomas, ¿no? Ajá. Este, para, para que aporte realmente ideas frescas y, y llegue a un acuerdo. Porque todos los discos de Pink Floyd me parece que un elemento en común es que son muy etéreos. En este caso, la mezcla dejó satisfecho a toda, a toda la, la, la banda. Eh, contratan a, a Chris Thomas, que también había trabajado con los Beatles directamente con George Martin, el papá de todos los productores. Claro. Y, y deja algo increíble, ¿no? Sí,
0: deja algo, deja un legado ahí. Es una obra maestra en cuanto a todo. En cuanto a todo, es un disco. Eh, me tengo que decir que es un disco perfecto. Yo
1: también creo que sí. Pues de una vez vayámonos a las conclusiones y a los plugs. ¿Es un disco recomendable? ¿Y cuántos plugs le das?
0: Es el disco más recomendable de todos. Que no se haya dado el tiempo de, de escucharlo completo, este, hágalo. Eh, 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 va a quedar este. Eh, gratamente agradecido por haber hecho el ejercicio de escucharlo de principio a fin, y fíjate que se me olvidó una cosa este que voy a comentar hay un ejercicio eh, que, que estuvo muy hablado durante mucho tiempo, que es con la, sí. con, con la película El Mago de Oz
1: sí, 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 de acuerdo ¿No?
0: este ejercicio se llama The Dark Side of Oz que es, este, hay una sincronía, eh, creo que no es a propósito, una, una alegre coincidencia, en donde mm -hmm. eh, pones el disco de Dark Side of the Moon en cierto momento y hay una, le bajas el volumen a la televisión, eh, pones la película del Mago de Oz y, y hay una sincronía casi perfecta hasta los tres cuartas partes de la película. De verdad, si pueden un día Háganlo, renten la película, véanla o, o cómprenla Pongan el Dark Side of the Moon Creo que el Q es donde Ruge el león de la MGM por segunda vez O algo así, búscalo en internet Es muy hablado el tema Y, y de verdad es, es una gran sorpresa de la Cómo se el acompaña resultado. La música con, con la película es, es muy muy agradable Hagan el ejercicio Hay que oírlo, si sí, hay que oírlo y yo fíjate Luis Ferrero, que le voy a dar 5 plugs y si pudiera le daba 10
1: ok ok eh, yo definitivamente lo recomiendo como un acto de, de pureza eh, eh, este este disco como un acto de perfección, sin lugar a dudas le doy 5 plugs y también lo recomiendo ampliamente eh, pues creo que para nuestra desgracia tenemos que terminar este, este programa, sí. pero creo que les hemos dejado un gran disco ¿no? para que lo escuchen. Creo que me quedé con ganas de hablar mucho del trabajo de estudio, pero bueno, y ya será eh, para la, la eh, versión remasterizada de Bahía de Productor.
0: Sí, o tal vez hagamos una segunda parte porque sí nos quedamos muy cortos. De acuerdo. Esa es la mm -hmm. verdad. ¿no? Sí, sí, pero bueno, sí. les dejamos ahí una obra maestra el epítome de Pink Floyd creo yo, <risa> aunque todos los discos de Pink Floyd son extraordinarios todos, sí, ¿no? sí, sí. pero este este tiene un valor agregado
1: ¿no? sí el, el más importante, sin demeritar los otros como tú dices eh, siendo que, que hay sencillos más exitosos este, de Pink Floyd bueno, eh, Money está dentro de los primeros no. pero, pero este disco en general su concepción
0: es brutal. Sí, y lo, y lo interesante es eh, que fue un disco, como dices tú, que fue estuvo en los charts, ¿cuántos? ¿17 años? 17 años. Y es un disco de rock progresivo, o sea, no es un género sí. de música eh, amable. amable ni comercial, eso, esa es la, la, la gran gracia de este disco, que lograron hacer eso haciendo la música que querían y haciéndola como la querían. Eso demuestra que no tienes que hacer porquerías Ni música pop, ni música comercial, ni música nada Para que llegue a estos estándares este, comerciales Eso es muy importante, esto que logró Pink Floyd con este disco
1: De acuerdo, pues bueno, nos vamos eh, A nombre de Salvador Castañeda que, que en este momento está... Mezclando Pink Floyd
0: <risa> Mezclando a David Gilmore Reuniendo, a... <risa> seguramente. Nada más que él es muy, este eh, no dice, no le gusta presumir. Pero le mandamos un abrazo a Chavita.
1: Y como no, gracias a Romina Pons, como siempre. este Chinito, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Fernando. Este, y nos oímos el, el próximo domingo. Gracias a Ismael también. Muchas gracias. Así es,
1: gracias a Ismael. Y bueno, pues la siguiente ocasión. Ya veremos qué nos depara el destino en Bahía de Productores. Y
0: los dejamos con Eclipse, ¿no? que es la última canción del disco. En Bahía de Productores nos vemos en la siguiente ocasión.
1: Bahía de Bahía productores. de Productores
2: And all that you do, and all that you say And all that you eat, and everyone you meet And all that you slight, and everyone you fight And all that is now, and all that is gone And all that's to come, and everything